0: « Ma santé passe par mes microbiotes », cinq podcasts avec des témoignages de patients et d'experts proposés par le laboratoire Pilège. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast enregistré dans le cadre de la campagne nationale d'information « Ma santé passe par mes microbiotes », elle est organisée par le laboratoire Pilège, pionnier dans le domaine des microbiotes et des probiotiques depuis près de 30 ans. Une campagne en partenariat avec la fondation APHP, l'association Afacroner France, l'association APSI et l'établissement thermal AIGA Resort. Il s'agit de la cinquième édition. Son objectif, c'est de sensibiliser le grand public sur les liens qui existent entre les microbiotes et la santé. Dans ce cadre, nous aurons le plaisir d'échanger à travers 5 podcasts sur 5 thématiques variées et passionnantes. Le podcast d'aujourd'hui est consacré aux liens qui unissent le microbiote et l'immunité. Son titre, « Microbiote et immunité, l'allié santé à ne pas négliger ». J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de ce podcast le professeur Harry Sokol, gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, également chercheur à l'INSERM et à l'INRA, et M. Max de Fonréau, 66 ans, au téléphone avec nous, qui a cherché à renforcer son immunité suite à plusieurs problèmes de santé. Bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté cette invitation. Professeur Sokol, microbiote et immunité sont intimement liés. Pour quelles raisons pourriez-vous nous expliquer comment ils interagissent
1: Bonjour. Effectivement, le, le microbiote est lié de manière extrêmement proche, interconnecté avec notre, notre système immunitaire et ce, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que notre microbiote joue un rôle dans la stimulation, la maturation de notre système immunitaire. Et cela, on a pu le constater grâce à l'étude de souris élevées sans microbiote. Elles sont stériles, c'est-à-dire sans, sans micro-organismes. Et lorsque l'on compare ces souris à des souris normales qui ont un microbiote, eh bien, euh, elles ont un système immunitaire qui va être complètement atrophié, euh, défaillant, et ce dans l'intestin, mais aussi plus globalement dans l'ensemble de l'organisme.
0: C'est-à-dire que le microbiote a un impact qui dépasse l'intestin
1: Oui, absolument notre intestin, bien sûr, il sert à absorber les, les calories, c'est sa fonction principale, mais il absorbe d'autres choses qui sont présentes dans la lumière intestinale, comme les molécules produites par nos micro-organismes, notre microbiote. Et donc ces molécules vont être absorbées, se retrouver dans notre circulation générale après euh, passage de, de, du filtre que constitue le foie. Et ensuite, ces molécules eh bien, elles vont pouvoir vraiment circuler dans l'ensemble de l'organisme et, et on est finalement imbibé par ces molécules microbiennes.
0: Et donc, si le microbiote, par exemple, au début de la vie a été perturbé, il y a un impact sur le système immunitaire
1: alors effectivement, on s'est rendu compte ces dernières années que euh, la période néonatale est clé dans l'éducation du système immunitaire et dans ce cadre-là, le microbiote joue un rôle vraiment fondamental. Autrement dit, si on a des interactions normales euh, entre le monde microbien et euh, notre système immunitaire au début de la vie, notre système immunitaire va être éduqué de manière correcte, normale, de manière à répondre de manière appropriée ensuite à des agressions au cours de la vie. Inversement, s'il y a des perturbations dans ces premières interactions avec le monde microbien, ça peut être par la prise d'antibiotiques, ça peut être par un mode d'accouchement par césarienne ou une alimentation plus ou moins altérée, eh bien, il y a un risque que notre système immunitaire soit « mal éduqué » et donc qu'il puisse, y compris à l'âge adulte, réagir de manière anormale à des agressions et donc ça peut jouer un rôle dans l'initiation ou la sévérité d'un certain nombre de maladies.
0: Alors Max, justement, vous avez depuis une vingtaine d'années quelques problèmes de santé assez permanents. Lesquels
2: Donc, euh, j'ai le nez encombré et avec des glaires bloqués dans la gorge depuis, euh, depuis des années, je dirais au moins 25 ans. Et euh, je ne m'étais jamais posé aucune question parce que pour moi, c'était les conséquences d'un très violent choc de rugby qui m'avait euh, aplati le nez entre les deux yeux, pour dire les choses simplement suivi de deux opérations euh, lourdes, et donc bon, moi, je m'étais fait à l'idée que c'était les conséquences de cet accident de rugby. Donc ça c'est le long terme, et puis ben, à 66 ans on commence à faire partie de la tribu des Tamalou, donc euh, je me retrouve avec une glycémie un peu limite, des, un peu de cholestérol, des remontées gastriques euh, acides régulières euh, dans l'œsophage, pas mal de crampes et puis des douleurs articulaires euh, principalement aux chevilles, qui commençait à me gêner beaucoup. Mais voilà, je ne me posais pas de questions. Je pensais que, que c'était euh, ben voilà, l'âge qui venait et puis les conséquences d'un accident.
0: Mais pourquoi avez-vous pensé à un moment donné qu'un certain nombre de ces problèmes pouvaient être liés euh, à votre immunité et à votre microbiote
2: Alors moi, je n'y ai pas pensé du tout. C'est vraiment les hasards de la vie. J'ai rencontré un jour un médecin spécialisé sur ces sujets-là. Il m'a parlé de médecine préventive, qui m'a raconté ce que, justement toute l'histoire des microbiotes. Et j'avais trouvé ça tout à fait intéressant, tout à fait euh, innovant. Et euh, quand il m'a dit « on ne regarde pas tout ce que tu décris comme éventuelle euh, pathologie, pourquoi on n'essaye pas quelque chose ?» Et c'est lui qui m'a expliqué que ça pouvait venir des microbiotes. Moi, personnellement, je n'y avais pas du tout pensé.
0: Et vous avez fait des analyses
2: Oui, il m'a fait faire des analyses biologiques. Et euh, quand il a reçu les résultats… Il a attiré mon attention sur le fait qu'il y avait probablement un problème d'immunité de microbiote et qu'il fallait que je fasse quelque chose, de, à engager un traitement à base de compléments alimentaires et que ça devrait avoir des résultats positifs sur mon état
1: de santé quotidien.
0: Professeur Sokol, on constate un déficit immunitaire chez certains patients, mais qu'est-ce que cela veut dire exactement
1: le déficit immunitaire, c'est une famille de maladies extrêmement large dans laquelle une des fonctions du système immunitaire est altérée. Ce n'est pas du tout le cas de Max qui nous parle ici. Euh, on n'est pas du tout dans cette situation. Les patients qui ont des déficits immunitaires vont être euh, à risque de faire des infections extrêmement sévères qui vont les conduire à l'hôpital. Bien heureusement, ce sont des maladies euh, globalement très rares.
0: Et quand on parle comme ça dans le langage courant de vouloir stimuler son immunité comme le fait Max après cette rencontre avec un médecin, qu'est-ce que ça veut dire
1: Ce qui est sous-jacent, c'est l'idée que le microbiote intestinal stimule l'immunité et donc pour essayer d'avoir un, un, un système immunitaire qui est, on va dire, réactif, prêt à jaillir en cas d'infection, il y aurait l'idée d'aller le stimuler avec des bactéries, des probiotiques ou autres.
0: Peut-être à définir
1: oui, probiotiques Oui, absolument. Alors, un probiotique, qu'est-ce que c'est La définition est en train un petit peu de changer, mais la définition classique, on va dire, ce sont des micro-organismes, le plus souvent des bactéries, qui sont ingérés vivants et qui ont des effets bénéfiques sur la santé. Donc, vous voyez que c'est une définition assez, euh, assez large. large. C'est une stimulation du microbiote via l'alimentation, essentiellement.
0: De quelle façon l'alimentation peut-elle jouer un rôle Quels sont les aliments à privilégier
1: le, le microbiote et les bactéries de l'intestin, les bonnes bactéries de l'intestin, elles se nourrissent des fibres végétales, donc de ce qu'on trouve dans les fruits et les légumes. Donc la première bonne habitude à prendre, c'est de manger des fruits et des légumes en grande quantité et en grande diversité. Parce que si on mange des fruits et des légumes différents, eh bien, on va stimuler euh, des micro-organismes euh, différents.
0: Est-ce que les aliments fermentés peuvent jouer un rôle
1: Alors, et effectivement, il y a un certain nombre de données qui suggèrent que de manger des aliments fermentés aide aussi le microbiote à se développer. Il y a notamment un article très récent qui a été publié il y a, il y a quelques semaines, qui montre chez des sujets sains que d'enrichir son alimentation en produits fermentés, eh bien cela va augmenter la diversité euh, du microbiote intestinal. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, ce n'est pas exactement avec les bactéries que l'on ingère, mais c'est plutôt une stimulation des bactéries endogènes, euh, qui sont présentes probablement, euh, mais à des niveaux très faibles dans l'intestin des sujets, qui sont restimulées. Comme ça, ça diversifie le, le microbiote.
0: Quelques exemples de ces aliments fermentés
1: Oui, alors il y a des aliments fermentés dans, dans énormément de cultures traditionnelles. La choucroute, euh, le kimchi euh, en Corée, par exemple. Voilà, le a, lassi en Inde le, Absolument, le lassi également. Et puis, on peut penser tout simplement au yaourt euh, ou à certains yaourts. fromages. Euh, là aussi, ce sont des aliments qui sont fermentés.
0: Alors, Est-ce qu'un microbiote qui est déséquilibré en mauvaise santé, en quelque sorte, peut devenir un, un facteur de gravité des affections respiratoires ou même d'autres maladies euh, Autrement dit, est-ce que les personnes qui développent des formes euh, graves d'infections respiratoires ont un microbiote qui est perturbé
1: alors, on a essentiellement des données expérimentales chez l'animal et quelques données épidémiologiques chez l'homme. Chez l'animal et notamment la souris, il a été bien montré que, par exemple, dans les cas d'infection par le virus de la grippe ou euh, la bronchiolite, eh bien, le fait d'avoir un microbiote perturbé va augmenter la sévérité de l'infection par le virus. Une partie au moins des mécanismes Impliqué, C'est le fait que certaines bactéries de l'intestin produisent des molécules actives normalement, justement à partir des fibres végétales. Ces molécules, ce sont les, les acides gras à chaîne courte, comme par exemple le butyrate. Et ces molécules sont très importantes pour la modulation de l'activation du système immunitaire. Et donc, dans ces infections virales, ces molécules vont, vont jouer un rôle dans, dans la stimulation de l'immunité, mais je dirais surtout pour éviter l'emballement du système immunitaire, finalement, qui en lui-même peut être euh, délétère. Si on prend euh, un exemple actuel, l'infection par le, le virus du Covid, il y a un certain nombre d'arguments qui suggèrent qu'un microbiote perturbé pourrait augmenter la sévérité de, de cette infection, par exemple, on a remarqué que les patients obèses étaient plus à risque de faire des infections graves et on sait que ces patients ont un microbiote perturbé.
0: Quand vous dites un microbiote perturbé, c'est ce qu'on appelle en termes médicaux la dysbiose
1: Oui, effectivement, la dysbiose, c'est un terme qui est assez vague, mais qui veut dire en gros que le microbiote a une composition anormale par rapport à, à des sujets sains et au-delà que finalement l'interaction entre le microbiote et nos cellules, notre système immunitaire, est altérée.
0: Professeur Sokol, à l'occasion de la campagne « Ma santé passe par mes microbiotes » de l'année dernière, vous nous aviez parlé de l'étude Covibium, financée en grande partie par la fondation APHP. Où en est-on Est-ce que cette étude a permis de faire le lien entre l'état du microbiote et la gravité de l'infection par le coronavirus
1: alors, cette étude, elle consiste à analyser le microbiote de patients qui sont affectés par le virus du Covid. Elle est encore en cours et on espère avoir des résultats en 2022. Mais néanmoins, on a d'autres éléments euh, qui sont euh, maintenant disponibles. Il y a un certain nombre de travaux qui montrent effectivement qu'en fonction du microbiote du patient, avant l'infection, il y aurait un risque différent en termes de, de sévérité de, de cette infection. Et il y a également une autre étude nord-américaine qui a été publiée il y a, il y a quelques semaines qui euh, éclaire aussi sur le rôle du microbiote puisqu'il montre que les patients qui ont une alimentation de bonne qualité, notamment avec des fibres euh, végétales prises en grande quantité, ont un risque plus faible de faire une forme grave de cette infection par le Covid. Et donc ça, ça, ça va vraiment dans le sens qu'avoir euh, un microbiote diversifié et en bonne santé est protecteur finalement vis-à-vis -vis de ce type d'infection.
0: Euh, Max, je me retourne vers vous. Vous aussi, vous avez euh, essayé d'améliorer votre microbiote pour être en meilleure santé. De quelle façon avez-vous été traité
2: Il y avait plusieurs axes. Il y avait d'abord des compléments alimentaires. Pendant deux mois, il y avait un probiotique et puis il y avait d'autres compléments alimentaires dont on m'a expliqué qu'ils avaient pour but de jouer sur la perméabilité de mon intestin. Donc, j'ai pris ces produits pendant deux mois. Mais en même temps, euh, le médecin m'a un peu modifié euh, mon, mon hygiène de vie. Enfin, il m'a demandé de le faire et je l'ai fait volontiers. Et il m'a fait manger plus de protéines parce que j'en mangeais de moins en moins en pensant que ce n'était pas utile. Et il m'a expliqué que pour les, pour les jeunes vieux, c'est au contraire l'inverse qu'il fallait faire. Donc, j'ai repris du muscle euh, tout en maigrissant. J'ai retrouvé euh, une musculature.
0: Vous avez fait du sport
2: euh, Alors, je, oui, il m'a demandé de faire euh, une heure de marche tous les jours ce que j'ai fait. Et puis, j'ai diminué un peu le sucre, ce qui est très difficile chez moi parce que je suis gourmand de manger. Donc, j'ai mangé moins de riz et beaucoup plus de légumes. Et puis, il m'a fait pratiquer le jeûne séquentiel. 15 heures entre le repas du soir et le déjeuner du lendemain. Sans manger. Euh, sans manger et en faisant le sport à jeun le matin. Voilà. Donc, j'ai fait tout ça avec diligence.
0: Et quels sont les résultats au bout de deux mois
2: bah, Écoutez, les résultats, moi, je les trouve tout à fait étonnants. D'abord, euh, Très concrètement, quand je faisais un parcours de golf, au 14e trou, je commençais à, à tirer vraiment la patte. Et maintenant, je fais 18 trous sans problème et je pense que je pourrais repartir facilement pour 27. <rire> et euh, mes problèmes respiratoires se sont vraiment améliorés. Euh, J'ai beaucoup moins de glaire. Ça, ça m'a beaucoup surpris parce que je pensais que c'était devenu mécanique avec mes accidents de, de, de,
0: de, rugby, de la face. Oui.
2: Et puis, mes douleurs articulaires ont nettement diminué et les remontées acides ont complètement disparu. Donc, j'ai trouvé que c'était sympathique et que, et que ça améliorait quand même mon quotidien. Donc, j'ai été très content.
0: Professeur Sokol, que pensez-vous de cette histoire de Max qui laisse à penser qu'il y aurait un lien entre cette dysbiose, autrement dit, donc cette altération de la composition du microbiote et ses problèmes respiratoires
1: alors, ce que l'on voit bien dans, dans l'histoire de Max, c'est qu'il a en fait changé de mode de vie. Euh, ce n'est pas uniquement une action sur le microbiote. Il a, de toute évidence, perdu de la masse grasse. Il a enrichi son alimentation en fibres végétales. Alors, les protéines, bien sûr, c'est important. Il en faut pour construire les muscles. Mais notamment vis-à-vis -vis du microbiote, c'est vraiment les fibres hein, végétales qui sont impliquées et, et pas les protéines. Et puis, il a également euh, fait du sport. Donc, on voit que c'est vraiment un changement global de mode de vie. Et évidemment, tous ces facteurs, ils sont impliqués dans la santé. Il y a un certain nombre d'éléments qui suggèrent qu'il y a un état micro-inflammatoire chez une grande partie des seniors, on va dire. Et en jouant sur l'alimentation et sur le mode de vie, on peut diminuer cet état micro-inflammatoire. Et ça a probablement un rôle dans la diminution notamment des douleurs articulaires.
0: Alors, comme Max, beaucoup de personnes ont envie d'améliorer leur microbiote et leur immunité. Alors, comment, en tenant compte des données de la science, on peut vraiment agir aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut dire
1: Ce que l'on sait, c'est que pour avoir un microbiote en bonne santé, il faut à la fois l'enrichir, le, le stimuler et en même temps éviter de l'agresser. Donc, pour le stimuler, pour l'enrichir, il faut manger des fibres végétales. On revient à la même chose, fruits, et oui. légumes, en grande quantité, en grande diversité. Et pour éviter de l'agresser, eh il faut prendre des antibiotiques que quand c'est indispensable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre d'antibiotiques. Hein. Encore une fois, c'est un, un médicament absolument indispensable. Mais en prendre que quand c'est euh, indispensable, justement il faut également éviter les aliments qui vont agresser le microbiote et c'est notamment tout ce qui est l'alimentation industrielle, les produits transformés, ultra transformés. On sait avec que,
0: beaucoup d'additifs.
1: Exactement, on sait que tous ces additifs, les émulsifiants, euh, un certain nombre de conservateurs, même des colorants, eh bien, ont des effets sur le microbiote intestinal et donc sur l'intestin euh, avec un, un rôle dans, dans un état inflammatoire euh, justement.
0: Max, est-ce que vous allez continuer à prendre vos compléments alimentaires Allez-vous continuer aussi euh, cette nouvelle hygiène de vie
2: Alors, l'hygiène de vie, sûrement. Euh, les compléments alimentaires, probablement. Mais je, je vais surtout suivre les conseils du médecin qui m'a emmené là-dedans. Je dois revoir le médecin bientôt et puis on, on décidera ensemble si, ce que je fais, si je continue et, et avec quoi. Mais en tout cas, s'il me propose de continuer, moi, je, je suivrai certainement le mouvement.
0: Merci Max pour votre témoignage. Merci Professeur Sokol pour vos conseils avisés. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous les podcasts ainsi que toutes les informations concernant la campagne sur www.masanteepasseparmesmicrobiote.fr. Et si vous souhaitez soutenir les partenaires de la campagne, la fondation APHP qui fait avancer la recherche sur les maladies ou les associations qui soutiennent les patients dans leur quotidien, toutes leurs coordonnées figurent sur le site de la campagne, dans la rubrique partenaires, et c'est donc, je le répète, sur www.masantepasseparmesmicrobiote.fr